0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder der Gerd mit Wieder laden so die Leute, Teil 3. Wir haben Freitag, den 5. Februar. Der Lockdown ist immer noch da. Laden ist geschlossen. Mal schauen, wie das alles so weitergeht. Aber natürlich habe ich heute wieder einen netten Gast für euch wieder einen ganz besonderen Gast, der eine andere Sicht auf die Dinge hat als die anderen vorher. Der hat nämlich auch eine Insider-Sicht. Mein Lieblingsauszubildender, der Ralf, ist heute da. Hallo Ralf.
1: Hallo Gerd.
0: <lacht> du warst ja schon vor deiner Ausbildung bei uns im Laden, wie wir auch auf Beweisfotos gesehen haben. Ich glaube sogar deutlich länger noch. Weißt du noch, wie du das erste Mal so in den Laden
1: gekommen bist? Ich schätze so mit 14, 15. Da haben wir mit Rollenspiel angefangen. Midgard, Mers, Schwarzes Auge und sowas. Und da bin ich dann immer mitgeschleift worden von den großen Jungs und habe mir dann die Abenteuer angeguckt und die Regelwerke. Da bin ich dann auch auf die ersten Bücher gestoßen aus dem Genre. Ich habe witzigerweise neulich eins der ersten Bücher auf der Straße gesehen, Bookcrossing-mäßig, was die Leute aussetzen und zwar Die Welt des Meisters von Joel Rosenberg. Das war so der erste Band meines ersten Zyklus. Das habe ich neulich auf der Straße wiedergefunden.
0: Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das war so eine Rollenspielergruppe, die in eine Fantasy-Welt reinrutscht. Genau. Ist zwar dann zum Schluss ein bisschen abstrus geworden, aber es war eigentlich eine witzige Geschichte. Ja, die ja.
1: ersten waren so fünf, sechs Bände.
0: Mhm. Die haben dann diese Welt umgekrempelt und zum Schluss auch noch Schwarzpulver und Dampfmaschinen. Ja, genau, stimmt.
1: <lacht> Mit Fledermaus-Guano haben sie dann Salpeter und sowas. Genau. Ich weiß also irgendwie ja. so. Genau, da war ein Ingenieur dabei und die haben dann ihre, Kenntnisse aus dieser Welt in die andere mit eingebracht.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich noch dran. Ich war ein bisschen zeitgeist. Ich hatte so in die späten 80er, frühen 90er reingepasst. Mhm. Also es war eigentlich echt nett. Trotz deiner persönlichen Liebe für das Thema Fantastik, für Spiele, für alles mögliche, hat es natürlich nochmal einen anderen Grund, dass du hier bist. Nämlich einfach, weil du Auszubildender bei uns warst. Du warst der zweite Auszubildende, den wir hatten nach dem Ulrich. Das war von 2002 bis 2005. Wir hatten vorher auch Kontakt also im Laden. Irgendwie haben wir uns manchmal ein bisschen gefrotzelt und unser Verhältnis war nicht immer so hundertprozentig. Also ich erinnere mich da noch an ein paar Sachen, dass du genervt warst von meiner ziemlich frechen Art.
1: Ich habe dir irgendwann mal, das war ein großer Fehler, erklärt, dass mein Religionslehrer mich immer fragt, ob ich mit dem Mazda Seel was zu tun hätte. Und das hast du mich dann jedes Mal gefragt, wenn ich in den Laden gekommen bin, ob ich dir da irgendwie Rabatt gewähren könnte auf Mazdas. Und die ersten drei Male war es lustig und irgendwann, ja gut, irgendwann hast du dann auch aufgehört.
0: Ja, ich finde da manchmal meine Grenzen nicht, das geht mir heute auch <lacht> immer noch so. Ja, Du hast dann eben bei uns angefangen, 2002. Da würde ich jetzt echt gern mal hören, wie das für dich dann so war als Auszubildender bei uns.
1: Ja am Anfang war ich wahnsinnig happy, weil es natürlich der coolste Laden der Welt und ich war dann Teil davon und durfte ja einfach dabei sein. Das war für mich das war für mich erhebend. Ich habe es sehr genossen und habe dann auch gemerkt relativ schnell, dass, dass es auch seine so Schattenseiten hat im coolsten Laden der Welt zu arbeiten, weil es steckt nämlich ein Haufen Arbeit dahinter, die man von außen manchmal nicht so sieht. Ich war dann plötzlich ein Teil davon, ich durfte die heiligen Comics und Spiele und Bücher anfassen und auspacken und wieder ins Regal packen, ich durfte, oder ich musste, muss man vielleicht sagen, mit dem grünen Buch arbeiten... <lacht> Also das war für mich eine Herausforderung, diese Buchführung vom Hermke noch, die viel mit Bleistift und mit spitzen Bleistift stattfand. Und habe dann eben schnell gemerkt, dass es nicht nur Sonnenschein ist, sondern dass wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt. Die Arbeit hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht. Es war eine klasse Erfahrung, ich möchte es nicht missen. War eine schöne Zeit, war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben.
0: Das höre ich natürlich gerne, aber ich erinnere mich da durchaus auch an Zeiten, wo wir beide uns wieder mal nicht ganz so hundertprozentig verstanden haben. Tatsächlich bist du ein echter Freund geworden in der Zeit und auch danach, das muss ich eindeutig auch mal so sagen, aber unsere zwei Naturelle sind nicht immer hundertprozentig harmonisch gewesen und da gab es diese lustige Geschichte mit der Glasvitrine, erinnerst du dich da noch dran? Ich
1: erinnere mich dran, ja, das war wahrscheinlich der Tiefpunkt unserer persönlichen Beziehung, aber nur kurz. Du hast mir einen Auftrag gegeben, ich glaube, du wolltest, dass ich die Scheibe der Eingangstür putze. Ich wusste nicht so genau, wie das geht, fand es auch ein bisschen scheiße, dass ich das machen muss. <lacht> und fand, du hättest da den Chef raushängen lassen und hab dann so ein bisschen Widerworte gegeben, war ein bisschen rebellisch. Es kam dann so eins zum anderen, du hast dann ein bisschen den Chef raushängen lassen, völlig zu Recht natürlich, weil du warst ja der Chef und ich war der Azubi. Es ging dann so hin und her, am Ende hat es dann geheißen, so und jetzt machst du die Glasvitrine, auch noch. Und das fand ich richtig blöd und habe dann mit so einem gewissen Zorn angefangen zu putzen und wenn man was im Zorn macht und das hat mit Glas zu tun, dann passieren halt komische Dinge und das führte dazu, dass dieser eine Einlegeboden gesplittert ist. Und du hast dann gedacht, dass ich das absichtlich gemacht hätte. Das und hat für mich auch so ausgesehen. Es <lacht> ja. kann so gewirkt haben. Und auf jeden Fall hat dann Hermke mich rausgebrezelt und hat gemeint, er hat mein Gesicht gesehen, als es zersprungen ist und... Es war völlig klar, ich habe so entsetzt und schockiert geguckt, dass es ein Unfall gewesen sein muss.
0: Auch wenn ich dir nicht geglaubt hätte, der <lacht> Autorität des Herrnke musste ich dann natürlich glauben schenken und du warst dann wieder rehabilitiert.
1: Ja, und seitdem sind wir beste Freunde. <lacht> das war übrigens der Spruch, den ich am meisten gehasst habe hier bei euch. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das habt ihr öfters gesagt. <lacht>
0: In die Zeit deiner Ausbildung bei uns ist ja auch der Anfang unserer Brot-und-Spiele-Events reingefallen, wo du mit dabei warst, mitgeholfen hast. Das erste war 2004 und das zweite 2005 warst du auf jeden Fall auch noch unterstützend dabei, obwohl dann deine Ausbildung eigentlich schon zu Ende war, das weiß ich definitiv. Beim dritten bin ich mir nicht mal
1: ganz so sicher. Beim zweiten Mal war ich noch im Laden, da hatte ich noch einen Minijob nach der mhm. Ausbildung oder habe noch unterstützend mitgeholfen. Beim dritten Mal war ich dann nur noch Gast und Kunde sozusagen. Gast und Kunde. Auch genau. nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch so ein bisschen daran? Also wir haben ja damals einen relativ großen Aufriss gemacht. viele Leute eingeladen, von allen Verlagen irgendwelche Vertreter mit reinzubringen. Also bekannte Leute. Wir haben Autoren da gehabt. Der Tom Finn war dabei im ersten Jahr. Dann gab es Workshops in verschiedensten Richtungen. Lab-Waffenbau-Workshop, Brettspiel-Workshop. Der Lutz Steponat hat damals ja, ziemlich viel gemacht.
1: ich weiß. Mit dem habe ich gespielt. Das war wirklich ein riesen Aufriss. Das war wahnsinnig. Das Wetter war Bombe. Es war drei Tage nur Sonnenschein.
0: Ja, wir hatten da ja auch ein bisschen auf ein Pferd gesetzt, weil es das, war air, das war eine open air veranstaltung genau. Köstentals, genau. Ja. Es war
1: eine Halle dabei, aber das meiste hat draußen stattgefunden. Es waren wahnsinnig viele Leute da. Jeden Abend gab es Werwolf-Runden in den Zelten, in den Jurten. Das war richtig schön. Figuren, Anmal, Workshops, Brettspiel, genau, das ja Rollenspiel, Sich ne? Rollenspielrunden, Schwertkämpfe habt ihr, glaube ich, auch noch damals aufgeführt.
0: Die Leute von Behind waren auch da. Ne? Das war damals so ein Card Game, das versucht hat, noch mal ein paar neue Wege aufzutun. Ein Ableger, glaube ich, von Ravensburger Spiele. Fishtank. Der Bruder von Christoph, der ja, das mitentwickelt und deswegen haben die da eine riesen Promo gemacht. Und es war echt total witzig. Zwischen Card Game und Tabletop weil du Platzierungen gemacht hast, wo was steht, erinnerst du dich nicht mehr daran? Ich kann mich
1: noch gut an das Spiel erinnern, ich weiß auch noch, dass der Volkan Barga, der ja auch noch, genau der ich, Volkan das, der hat die Werwölfe und die Vampire gemalt, -hmm, das weiß ich noch. genau Die waren auch richtig schön gemacht, die Karten, aber gespielt selber habe ich es nie. Volkan war auf jeden Fall auch ja dort nochmal
0: zum Signieren. Ja. Und ist ja auch einer von den Leuten, die für Magic unheimlich viel gemacht haben. Brot und Spiele haben wir dann ja aufgehört, weil zum Schluss hat der Bernie schon mal darüber geredet, alles ein bisschen weniger geworden ist und dann eigentlich der Aufwand nicht mehr gerechtfertigt war. Aber mir hat es tatsächlich die drei Jahre, die wir es gemacht haben, unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe da Herzblut mit reingesteckt. Ist dann auch gut, dass es abgeschlossen war, ja. Auf jeden Fall war das eine heiße Zeit mit dir im Laden. Du warst hier definitiv in dieser Nerd-Welt absolut zu Hause und es war für uns auch wirklich eine Bereicherung auch im Laden. Und du hast ja eine bleibende Erinnerung hinterlassen, weil du bist ja nicht nur unser Auszubildender gewesen, nicht nur der gute Geist des Ladens gewesen, sondern du bist ja auch ein Erfinder. Du hast das Bergometer erfunden, das heute noch hinter mir jetzt hängt. Ein Messgerät für die geistige Stabilität des davor Sitzenden in umgekehrter Proportionalität zum Verhalten des vor ihm Stehenden.
1: Oder auch zum Arbeitsaufkommen oder zu Dingen, die er gerade im Kopf mit sich trägt. Also ich meine... <lacht> <lacht> Ja, das Bergometer, genau. Ich, ich finde es jetzt auch wirklich schön, dass es noch da ist. Ich habe den Bernie, mit dem treffe ich mich ja auch ab und zu. Der hat neulich auch gesagt, es sind Berge und das ist, glaube ich, so ein bisschen in den Wortschatz von euch allen eingegangen. Noch. Absolut. Berge von Ware, Berge von Wahnsinn, Berge von Besessenheit. Ich sehe es jetzt gerade das Bergometer. Wer jetzt hier zuhört, der kann sich das ja mal anschauen. Das ist unter der gelben Uhr mit dem Masupilami und das sind die verschiedenen Aggregatszustände des Wahnsinns, das der Vorsitzenden sozusagen aufgemalt. Ich lese jetzt mal nicht vor, sondern die könnt ihr ja mal als, als Easter Egg euch ja mal anschauen.
0: Ja, früher war das Ding eigentlich noch besser, aber leider ist der Mechanismus teilweise den, ein bisschen Den kaputt repariere gegangen. ich euch. Den, den du repariere uns, ich euch. Der Anzeigepfeil <lacht> ist nicht mehr vollautomatisch. Da <lacht> ja, muss man genau. jetzt immer... Ja, aber das ist echt toll, wenn du das machst. Also Das hört sich jetzt alles ziemlich trocken an, aber ganz echt. Wir hatten unfassbar viel <lacht> ja. Spaß und Dummfug in der Zeit. Und solche Sachen sind unvergesslich. Das Bergometer, herrlich. Ja. Darf ich vorstellen, Radulf Rumpel, der Erfinder des Bergometers. <lacht>
1: Wenn ich schlecht drauf war, war ich der Stilz. Und wenn ich gut drauf war, war ich dann der Dr. Rumpel.
0: Dr. Rumpel und
1: Mr. Stilz. Genau, genau die, die Mr. Stilz, ja. Genau.
0: <lacht> Was mich jetzt noch interessiert ist, du bist dann weiterhin Buchhändler, noch eine ganze Weile geblieben, eigentlich bis vor kurzem. Ganz ehrliche Frage, wie hoch ist denn dein Nerd-Faktor
1: heute im Vergleich zu früher? Ich bin ja jetzt auch schon über 30, weißt du. <lacht> Man wird ja man wird ja ein bisschen reifer und erwachsener, aber wirklich gesunken ist er eigentlich nicht. Ich spiele immer noch wahnsinnig gerne, also vor allem Brettspiele, jetzt Rollenspiele, fehlt mir einfach die Zeit. Aber Brettspiele immer noch total gerne und dann auch gern kompliziert. Also Eiserne Thron zum Beispiel sowas, Age of Empires, also darf schon ruhig kompliziert sein. Scythe finde ich Wahnsinn.
0: Ist auch eines meiner absoluten ja. Lieblingsspiele, definitiv.
1: Und gelesen wird eigentlich auch nur Science-Fiction oder Fantasy. Also du
0: bist der Linie trotzdem treu ja, geblieben. Ja,
1: war ich schon immer, womit wir eingestiegen sind, seit ich 14, 15 bin. Und bin, ja, bin treu geblieben, kann man so sagen, doch.
0: Das finde ich auch schön. In jedem Fall möchte ich jetzt Dankeschön sagen für das nette Gespräch mit euch beiden, Dr. Rumpel und Mr. Stilz. <lacht> Vor allem für die Erinnerung an das Bergometer und die zerbrochene Glasscheibe, die das Bergometer auch deutlich in die Höhe getrieben hat. Oh ja, da war ja. Ich hoffe mal, es hat euch da draußen auch so viel Spaß gemacht. Danke dir, Ralf. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao, arrivederci. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerd.
1: Ciao.